0: VEGANISMO EPISODIO 187 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos... A veganismo, el podcast, el podcast que vuelve, el podcast que regresa. Esto es el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cualquier cosa que tenga que ver con los veganos y con esas cosas que se nos pasa a los veganos y a las veganas por la cabeza. Damas y caballeros, yo soy Joseph de la Paz de vitaminavegana.com y conmigo está Joan Boluda de boluda.com. Buenos días, Joan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy rurales, porque ahora nos acabamos de dar cuenta que el último programa
1: que grabamos antes de las vacaciones, yo estaba en una casa rural, que es justamente la que estoy ahora, pero es que da la casualidad que ese mismo día me fui para mi ciudad, ¿eh? para Mataró, la, la zona no tan rural, sino más urbana, y ahora que justamente este fin de semana hemos regresado aquí, pues también me encuentro en la misma casa, nada, a unos metros de donde estaba grabando. O sea que parece, podríamos decir, ¿eh? que parece que haya estado aquí todas estas semanas de vacaciones, ya nos hubiera gustado, ¿verdad? Tengo aquí Laura, y ya, siente la cabeza, pues estar aquí todos, imagínate todo este tiempo. Pero no, no, hemos tomado una pausa, unas vacaciones veganas, la más de bien, todos muy contentos y con novedades que ahora contaré. Y mira, justo ahora me pillas en la Casa Rural. Y tú en Ciudad, o sea que seguimos donde lo
0: dejamos. Sí, sí bueno, en Ciudad. Sí, yo en el pueblo, pero bastante encerrado en casa porque el, mm. último, el último programa fue hace cinco semanas, o sea, hemos tenido cuatro domingos. ¡Wow! ¿Cinco, eh, cinco semanas, semanas semana? hemos estado... De no, vacaciones. Bueno, hace, cinco, hace cinco semanas fue el último, el ah, último vale. un mes, programa. Un mes. Entonces hemos, hemos, estado, hemos tenido cuatro domingos. Ya, ya ca oye, Joan, casi casi me acostumbro. ¿eh? O sea, Buah, este domingo yo, no, yo tenía fue el, el automatismo que ya tengo de los últimos años de decir domingo por la mañana, a grabar podcast y tal. Pues mira, cuatro semanas sin, sin claro, grabar. Pero bueno, ya estamos claro, en de vuelta. De hecho,
1: fue por, también por temas de logística que no se pudo hacer el último de la temporada y luego se juntó ya con las vacaciones. Entonces, bueno, parece que hayamos hecho unas vacaciones un poco más. Más largas, pero ya estamos aquí de vuelta mm. mes de septiembre, Me a hablar de muchísimas cosas. Josef, alguna novedad
0: sí, por sí. tu parte? Sí, 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 tenemos muchas cosas de las que hablar y bueno, a ver, en primer lugar hemos vuelto, hemos hemos pasado aquí unas vacaciones eh, con todo el tema del covid, eh, ah, sí, qué rollo. Eh, bastante, bastante del COVID. sí, 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 bastante, bastante, bastante casero, ¿no? Que un poco mm. el, era el tema, era el leitmotiv del último programa, ¿no? Que, que había estado yo en cuarentena ¿Es y cierto? bueno, desde entonces, bueno. Creo que el último programa lo grabé estando en cuarentena, si no me equivoco, uh -huh. y, y te estaba comentando antes de empezar a grabar que la última semana, eh, casi casi que está, estoy en cuarentena otra vez, pero esta vez no estoy en cuarentena por el COVID, sino que estoy en cuarentena voluntaria porque hay aquí una ola de calor eh, brutal, te estaba comentando que aquí sí. hemos llegado a los 40 grados en la sombra… Uh -huh. eh, y cuando no hace 40 grados, pues estamos muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, y, y, y es terrible, ¿no? Y, y yo Eso no calor. lo entiendo, porque, porque hace un calor eh, que ha, ha, se han batido récords, creo que en 100 o 120 años no se habían registrado temperaturas eh, tan altas, y yo no lo entiendo, porque Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, dice que el calentamiento global es una mentira, entonces no no, no me cuadra. Creo que, Esto es porque alguien se creo ha que el, termómetro, el termómetro debe estar mal. Yo, claro. yo. Sí, sí, una puerta
1: abierta se habrán dejado en la estufa o algo. No, no, ¿qué va? Calentamiento global. Oh, esto es una... Es ciencia ficción, es Tolkien. En fin, una locura. Y aquí igual, ¿eh? muy parecido no, sí. también, confinaos por, o bien por el calor o bien por, porque ya no, ya no puedes salir pues piensas, bueno, a ver qué tal. Uh, pero bueno, dentro de todo, en casa muy bien y yo he podido aprovechar este confinamiento. <ríe> Me recuerdo cuando dices esto del confinamiento por calor que el 17 de de octubre hacemos el evento en Sevilla ¿no? de, de marketing online este año y que, que de momento se mantiene porque me han dicho que sí, que están haciendo eventos, todo correcto y tal, ¿no? Vamos a ser la mitad de gente en lugar de 300, 150 por temas de espacios y de seguridad y todo esto, para poner el doble de espacio y todo, eh, pero me decía porque le preguntaba yo a, a Miguel Ángel Terrón que es el, mi, mi hombre en Sevilla, que, que lo controla todo desde ahí le decía, ¿cómo va por aquí el confinamiento y tal? Dice, lo mismo que tú, dices no, no, aquí estamos todos confinados, pero por calor porque aquí, o sea, no sale ni un alma en la calle, pero por el calor que estamos pasando. Y digo, pues mira, ves, a ver si así aprovechamos y, y hacéis limpio en, en todo Sevilla. Y sí, sí, de momento se mantiene y, y muy guay, ¿no? Pues yo he podido aprovechar, Joseph, por una novedad que quería contarte, que estoy encantado de la vida, doblemente. ¿eh? Porque he aprovechado estos días que estábamos en casa, estas vacaciones caseras, para empezar a hacer directos en Twitch. Eh, que es un tema muy curioso que os invito todos a, a pasar por ahí. Me podéis encontrar en boluda.com barra Twitch. Eh, Twitch es una red social, estilo YouTube, pero solo para directos. Es decir, que en lugar de grabar un vídeo, editarlo, subirlo y tal, pues es en directo. Te conectas ahí y está toda la gente al chat y comentamos la jugada entre todos, ¿vale? Pues, si alguien no lo sabe escribir, también puede ir, porque Twitch se las lleva para escribirlo, boluda.com barra directo, boluda.com barra directo, y ahí, pues, me veis cada día a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, um, horario España-península, lo digo por si hay algún oyente de Israel o de ellos, de las islas, y ahí hablamos de, de cómo emprender. Hablamos de bueno pues qué nos aguarda el día, nuestra jornada laboral. Eh, sobre todo, ahí los que estamos todos somos o freelance o, o empresarios o gente que quiere emprender. ¿vale? O gente que incluso está haciendo más cosas. Tiene un trabajo y luego emprende por cuenta propia. Y ahí nos explicamos pues nuestro día, el tan bloque que tenemos. Cada uno comenta, pues mira, he entregado un presupuesto, a ver si sale, yo he captado a este cliente y tal. Y luego entre todos elegimos un tema. ¿Eh? Hacemos una encuesta, que en Twitch uh, se pueden hacer encuestas, se permite, uh, y todos, yo, yo propongo varios temas y se elige uno entre todos. Y ese tema, entramos en detalle. Yo cuento cómo lo hago yo y luego a través del chat cada uno comenta lo suyo. Y es muy guay, es muy, muy interesante. O sea, que si hay por aquí algún vegano emprendedor o freelance, autónomo, y dice, hey, pues yo igual de ahí saco alguna cosa, porque la gracia es que no solo a través de, de la experiencia que puedo tener yo, con mis, con mis proyectos y clientes, sino que toda la gente del chat también. Entonces, si hablamos un día de ese software de facturación, pues cada uno comenta el suyo, pros y contras, todo esto. Y está guay, está muy guay. Pues de esto, yo ya, ya te digo, llevo dos semanas haciéndolo, uh, de lunes a viernes. De hecho, incluso estuve un par de fin de semana ahí. Y estoy muy contento porque me lo paso genial uh, estando ahí en contacto con todo el mundo. Pero es que además... Resulta que Twitch permi te permite poner moderadores, ¿sabes? Y entonces, pa para que la gente vaya mirando en el chat, que no venga ningún spammer, este tipo de cosas, ¿vale? Y el caso es que había un tal um, Ricardo, ¿de acuerdo? De México, que se levanta unas horas intempestivas, ¿de acuerdo? Para pa hacer de estas cosas, que estaba ahí. Y desde el primer día dijo, Joan, si necesitas un moderador, yo te tengo aquí, uh, y yo estoy aquí encantado. Me pasaba resúmenes de los chats, de todo y tal... Y cuando empezó a crecer el canal, porque ahora somos unos 200 en directo cada día, pues le dije, bueno, Ricardo, te lo has currado a saco, ¿sabes qué? Pues venga, te hago moderador y tal. Y súper contento, hace ya como una semana que es de moderador. Y el otro día, hablando, porque vino Laura el viernes, vino Laura y hablábamos de emprender con un, teniendo pareja también emprendedora, ¿vale? Y cómo no morir el intento, y además ser emprendedores padres. Fue un especial que, que vino pues mi mujer. Cuando digo Laura, pues por si alguien no, no la reconoce. Y no sé cómo, una cosa lleva a la otra, acabamos hablando del veganismo y me enteré, me enteré, que resulta que Ricardo, nuestro moderador querido, es también vegano y también escucha este podcast. O sea que desde aquí, por favor, bien, Juan, si quieres, un fuerte aplauso. Un aplauso. Para Mi mujer que está aquí, por aquí también aplaude. Uh, me hizo mucha ilusión, yo creo que fue una simbiosis, Joseph porque yo no lo sabía, yo no lo sabía. Y cuando me enteré, que fue el viernes, me hizo una ilusión, le mandé un mail y dije, pero yo no lo sabía, no te, no te ubicaba. Entonces me dijo que sí, que sí, que hace mucho y que tal, no sé cuántos años y me estuvo contando. O sea que de es discreto se porque
0: sí, no lo, lo, lo que me <risa> no lo sorprende, lo que me sorprende, lo único que claro. me sorprende es que claro, normalmente un vegano que colabora claro. con otro vegano en un eh, fuera de un contexto vegano, claro, lo, una de sí, las veces que era, le dice no sé. eh, sí, te habría dicho, no sé, oye, ¿qué tal que te conozco del podcast veganismo porque claro, yo también claro, algo, claro, ¿no? Claro. Te habría dicho o te habría soltado algo, pues claro. Y sí, él, sí, y él sí, según sí, sí. cuentas, no te contó nada. O sea, que claro, es claro. discreto. eso muy bien, demuestra muy bien. una vez
1: más eh, que primero los veganos a veces no lo decimos, que, no, que no y aparte que esa conexión que en alguna vez hemos comentado de con alguien que dices, ostras, esta persona, qué, qué feeling que hay, qué guay, ¿vale? y después de enterarte que es vegana esto ya nos ha pasado en algunas ocasiones ¿eh? ya lo hemos comentado aquí también yo, yo comenté un día con una profesora de inglés eh, de una página web de estas que hay varios profes ¿eh? porque por aquel entonces la, la profesora con la que hacía clases no podía y busqué en Duolingo una de estas no me acuerdo cuál es o Italki o una de estas y estuve viendo vídeos y había una que dije ay mira esta parece simpática y tal y luego pues resulta que en una de las charlas descubrí que era que era vegana ¿vale? pues hey mola mucho el hecho de saber que, después de saber que con una persona que tienes buen feeling y tal lo que te cae bien, descubrir que gana te hace mucha hilo. O sea, que desde aquí pues todos los que os ha pasado, un abrazo y espero que siga siendo así. Que no es siempre, uh -huh. pero bueno. Algo, algo tenemos. De... Parecido. Lo hemos comentado ya algunas veces, ¿verdad?
0: Sí. Eh, bueno, ya lo dice el refrán popular, ¿no? Dios lo crea, ellos en, se encuentran... Y muchas sí. veces ocurre. Mira, es curioso. Eh, no, no... Te contaré una, una... No es una anécdota, es bueno, es algo... Eh, de estas últimas semanas sí. eh, y bueno, desgraciadamente no puedo decir que son veganos, pero, pero sí que te sí. voy a decir que en las últimas, en las últimas semanas eh, he hecho bastantes migas con dos, dos, dos chicos que, que sí. vienen aquí en el pueblo con lo, que están en el grupo mío de teatro Yo, hay un grupo de teatro aquí en el pueblo Anda. Eh, desde hace más de un año y un, un grupo muy chulo, ¿no? de, de, sobre todo juegos y ejercicios de teatro y muchas improvisaciones, nos, nos partimos del de culo de la risa normalmente y eh, bueno, en los últimos dos meses, este verano mm. principalmente, pues hemos empezado a congeniar con sobre todo dos chicos que están ahí en el grupo conmigo ¿no? uh -huh. y, y las últimas semanas con las vacaciones y tal, pues hemos pasado bastante tiempo juntos, eh, los dos tocan, hacen música, entonces yo he vuelto a tocar mucho más lo que tocaba antes y tal y el... creo que fue el viernes pasado tuvimos una... espontáneamente nos encontramos en un jardín y tal, nos pusimos a hablar y tuvimos una charla muy larga, muy interesante y entre otras cosas, bueno, descubrí muchas cosas de ellos que no sabía y entre otras cosas, resulta que los dos eh, habían sido vegetarianos durante Anda. muchos años, pero claro, pero me rompieron a mí, debo reconocer que a esas alturas uno dice, bueno, ya con más de ocho años de vegano, piensas a veces, erróneamente, y un, con un, pe un pelo de arrogancia piensas, ya pocas cosas ya me van a sorprender, pero fíjate, ¿verdad? me sorprendieron varias cosas. Y, y a ver, a ver. Lo primero que me sorprendió fue que eh, y se lo dije a ellos, eh, eh, tenemos entre los veganos el, 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 un poco el, el concepto o la, el paradigma mm. de que los vegetarianos normalmente son vegetarianos por motivos... Ah, eh, mm, porque no por les gusta salud, la carne. Por salud. Porque bueno, porque los animalitos, pero muy poco consistentes. Honestamente, solemos tener un pelín de desprecio hacia los vegetarianos mira que yo hablo de veces...
1: desprecio pero no, sí no, no desprecio que...
0: bueno, no piensas desprecio. que viene
1: por salud o por medio ambiente en lugar de por, por tema de sí. animales
0: ¿no? sí, mm. y por tema, y por un poco de y, y como que un poco de siempre solimos decir bueno, muy, muy es muy inconsistente no algunas vez, alguna vez hemos hablado aquí sobre yo recuerdo haber dicho que son vegetarianos que no hay que, que es una pérdida de, de energía luchar contra los vegetarianos porque hay gente que ya está a mitad de camino ¿vale? Mm -hmm. pero, eh, al final, pero al fin y al cabo sí que es verdad que eh, suponemos de que eh, pecan de una falta de consistencia, de una, una cierta incoherencia, ¿no? O decir, bueno, si es que te importan los animales, eh, ¿qué pasa correcto, con la leche? Te... Correcto. Bueno, el caso es que con estos dos amigos, yo creo que han sido vegetarianos y. Y los dos, principalmente uno de ellos, que, que ahora explicaré un poco más, los dos eran ve ve vegetarianos ideológicos, ¿vale? Y realmente era porque pensaban en los animales y porque tenían... Eh, y de hecho, los dos, y fue muy, muy interesante, los dos me contaron experiencias de cuando eran jóvenes, estoy hablando de 15, 20 años atrás, de ser vegetarianos en una época en la cual no había prácticamente veganos, ¿vale? Que eso también quizás explica... Eh, que 10 o 20 años atrás, cuando el veganismo era muy, muy poco conocido, mucha gente que quizás se preocupaba por los animales, pues decía, dejó de comer carne y quizás no, no, era, no nos parecía, a la gente no le parecía tan obvio el tema de la, de la leche, ¿no? como mucha gente, o de los huevos, como gente que, ha, que fue pasando paulatinamente. El caso es que ellos eran, eran vegetarianos ideológicos eh, y los dos, los dos me contaban experiencias muy similares a las que tenemos los veganos a nivel social. O sea, Ajá. Uh -huh. eh, la madre de uno de ellos le obligaba a ir, le obligó a ir a una nutricionista para que la nutricionista le explicara que se iba, se iba a morir si no comía claro, carne. Claro. Sí, sí, eh, sí. Eh, problemas sociales en las comidas familiares, problemas con los amigos cuando uh -huh. tienen que salir. Y entonces finalmente uno de ellos, uno de ellos dice que... Que él honestamente eh, cree que eh, dejó de ser vegetariano y empezó a comer carne un día así, luego tal, y ya finalmente ya se dejó de, de catalogar como vegetariano por, porque le costaba mucho a nivel social y porque yeah. estaba... Y porque harto sentía que ya. todo. Y porque no quería. Porque realmente. Y lo reconoce, ¿eh? No quería. Eh, estaba, estaba harto de las preguntas y de las situaciones. Y tú y tal y tal. Y un poco. Y un día dijo: Bueno, como comió carne en un sitio. Y poco a poco eh, volvió. Y el otro. Eh, empezó a comer carne en, una, en un contexto que también es un poco, un poco raro el, porque el, el chico se hizo budista y estuvo durante muchos años eh, en el norte de la India eh, dirigiendo un centro tibetano una escuela, ¿vale? Y dice que, en, y esto, dice que esto le pasó a mucha gente que, que, estaba, que estaba con él en este centro, que al parecer la comida y las verduras están, eh, tienen un tal nivel de, se llama? de, de químicos, ¿no? De la mm -hmm. agricultura, o sea, tan tan antiorgánica, digamos, que se sentía realmente tan mal eh, y tan enfermo. No sé lo que comerían eh, las reses
1: ahí, porque claro... Si la verdad claro, hay pero hay quizás...
0: Un... Bueno, pero sí. hay, una, hay una diferencia, que las reses, eh, la carne que él, que él podía comer, no es la no carne, digamos, de, de la agricultura intensiva, sino que es más de, de mm. animales que están pastando en lugares donde no están... Eh, no están, bueno, están pasando eh, y comiendo los no químicos están... que él no. no se quería comer, pero bueno, sí, ya, ya. No, al contrario, que no, no... No, 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 al contrario. Al contrario, me estamos hablando de, de animales que no están, están pastando en lugares donde no se usan fertilizantes. Ah, y, vale, vale, vale. Y estos químicos. Precis, precisamente porque... Escucha, es, que vaya es, ahí. Es, es una ahí, zona muy que rural,
1: vaya No, no,
0: te lo digo, no, no, no lo digo ni para... Lo digo no, no, para no claro, claro. comer carne, simplemente para entender, porque supimos... Eh, claro, cuando él lo dijo esto, me, me sorprendió tanto y, y a partir de ahí... Bueno, eso es un poco para explicar un poco el tema de que me sorprendió mucho el tema de... De, de primero la afinidad con estos, estas dos personas su pasado vegetariano y además eh, y además eh, ideológico digamos uno de ellos me dijo que de, durante mucho tiempo fue activista o no, no activista pero estaba en círculos e iba a algunas actividades de la organización eh, anonymous anonymous for the mm. animals que ahora eh, vale que ahora sí. ha cambiado a animals es, es la organización donde yo también soy voluntario donde yo doy con la cual yo doy conferencias en colegios. Y, y bueno, me sorprendió eh, tanto la, la, lo claro que lo tenían en el pasado como los motivos por los cuales habían dejado de, dejado de ser vegetarianos y habían empezado a comer carne. Todo vale la pena decir que obviamente no podía evitar, por mucha amistad que, que siento ahora con estas dos personas, no podía evitar en mi cabecita decir, estos los tengo que veganizar como sea, y de hecho mm -hmm. dijeron, los dos en algún momento dijeron, bueno, quizás debería volver a dejar de comer la carne y no sé qué, y dejar tal, y dejar la leche, porque tal. Bueno, salió el tema. Eh, esto en primer lugar. Y luego lo, lo segundo que sí que quería comentar, quizás esto daría para otro eh, episodio, y quizás sería interesante traer a alguien que, que hable español y que lo conozca, conozca bien el tema, es el tema del Tíbet, porque uno de ellos, el que había estado viviendo en el norte de la India, eh, y entre otras cosas, por ejemplo, eh, tuvo un encuentro con el Dalai Lama eh, mm. y, y conoce muy bien el de, todo el tema del tibetano, pues también estuvimos hablando de por qué los tibetanos, eh, los monjes budistas tibetanos comen carne. Mm. Y es un tema muy largo, muy largo, que creo realmente no me atrevería a entrar en él porque es muy largo y además porque quizás seguramente no lo voy a, no voy a explicar bien, pero una, una cosa que realmente me sorprendió mucho fue el tema de que, bueno, decía eh, los tibetanos, los monjes tibetanos comen, comen carne y comen mucha carne, mm. mucha carne, ¿vale? Entonces, claro, yo lo había oído y se lo pregunté, dije, bueno, quizás esto es porque en el Tíbet, uh, a nivel de la agricultura y tal, es una explicación que lo había leído en un blog en inglés sobre el Dalai Lama. Es porque ¿Por qué el Dalai Lama come carne? Bueno, porque la cultura tibetana es de no sé qué y, y la agricultura no da para tanto, entonces se come mucha carne. Me dijo que es una soberana tontería, que no es así hay agricultura de sobras en el Tíbet pero simplemente la realidad es que la cultura del pueblo tibetano eh, es, es de comer carne así como por ejemplo en Argentina se come mucha carne porque es parte de la cultura, hacer el asado etcétera, etcétera pues en el Tíbet es, es igual o más mm -hmm. y que precisamente existe una tendencia muy grande en, el, en la cultura tibetana en los últimos años, en la, en la última generación de ir dejando la carne pero precisamente no viene del pueblo sino que viene de los líderes espirituales principalmente del Dalai Lama y entonces lo curioso, lo curioso es que tienen los tibetanos no sé desde cuándo, pero tienen eh, en los últimos años una costumbre que es que los miércoles los tibetanos no comen carne y lo hacen mm lo hacen en honor y, y por respeto al Dalai Lama. Anda. Entonces, claro, ¿sabes? o sea, comen, comen carne, y mucha, por desgracia. Hmm. Todos los días, ¿vale? Y, y el miércoles no comen carne. Y claro, de repente dije, hostia, estos tienen el Meatless Monday, pero lo hacen el Meatless como los lunes sin carne, pues tienen el, el miércoles sin carne. O sea, que el invento este americano del Meatless Monday, de estos lunes sin carne, pues resulta que los tibetanos ya lo tenían. Y lo hacen el miércoles y lo hacen por respeto. A, al Dalai al Lama, que, que sí que como líder eh, pide a sus fieles eh, reducir la, la cantidad de carne. Y entonces, todo esto me, me fue, fue una charla muy interesante y, y a ver si encontramos, Joan, a ver si encontramos o a quizás alguien en la audiencia nos puede recomendar, alguien que conozca de cerca la cultura y, y, y la actualidad del pueblo tibetano, porque creo que sería muy interesante. El tema del Dalai Lama es algo que si, yo lo he visto que ha salido en muchos blogs, en muchos foros sale el tema, ¿no? De qué pasa con el Dalai Lama y por qué los tibetanos y tal. Y, y con esto del Meet Monday versión tibetana, mm, sobre todo me sugiere que podríamos nosotros en, incluso en países occidentales, podríamos también aprender un par de cosillas. Sí, señor. ¿Qué te parece, sí, señor? ¿no? Sí, señor.
1: Curioso, es curioso. No no conocía a, a, tanto al detalle ni las. Uh... Ni los argumentos que comentabas de que si sí, no habría suficiente agricultura, ni, ni que comían tanta carne, ni que los viernes lo hacían, pero por lo del Dalai Lama, eso te ve interesante. Pues venga, tomemos nota y un día indagamos bien y hablamos con, con propiedad. ¿Eh? Joseph, estos uh -huh. días, estas semanas, también hemos acumulado unos cuantos correos de nuestra audiencia, eh, que si te parece, iremos leyendo poco a poco estas semanas, ¿vale? Para, para no centrarnos únicamente en la lectura. Y empezaremos con Iris, que nos dice lo siguiente: nos dice, Hola, Joan y Joseph. Pues vivo mientras escucho vuestro podcast veganismo hace tres meses que me hice vegana y estoy en la fase cansina en la que no hablo de otra cosa estoy on fire con mi nuevo estilo de vida tengo la suerte de que mis padres no solo me apoyaron hombre en mi decisión sino que también se han sumado ostras ¿sí o qué? fuerte pues, tenemos que como Aplausos. mínimo felicitar un aplauso Qué bien qué bien Dice, así que hay tre tres veganos más en el mundo. Eh, ¡Qué guay, qué guay! La verdadera razón por la que os escribo es porque me gustaría que me aconsejarais sobre un proyecto vegano que quiero llevar a cabo. ¡Hombre! Pues, eh, veganismo, proyectos, aquí estamos nosotros. Este proyecto viene motivado por la frustración que me producía tener que buscar y rastrear constantemente productos y empresas veganas. Cazado, ropa, muebles, pienso para mascotas, queso, maquillaje, champú helado, etc. Me hubiera encantado tener una web donde pudiera encontrar cualquier producto o empresa vegana y tener varias opciones donde elegir. Me gustaría crear un espacio que sea el ABC del veganismo. Yo creo que todos hemos pasado por esta fase. Dice, ¿hay alguna web así? He empezado a desarrollar la idea y he creado las secciones. Ahora estoy metiendo el contenido de las mismas, tened en cuenta que acabo de empezar y hay varias secciones uh, todavía. Me gustaría generar tráfico y con el tiempo ofrecer contenido y espacio destacado a empresas veganas que quieran darse a conocer, reviews de productos veganos, etc. Como veis, la idea de momento es que una, sea una web muy sencilla y minimalista. De momento he diferenciado las secciones cromáticamente y voy metiendo poco a poco el contenido. Todavía no me he comprado el dominio, pero lo he titulado Vegan Revolution. He elegido una plataforma, que es All you, para crear webs, porque ya la había trasteado antes, pero se admiten sugerencias. ¿Me recomendáis cambiarme a otra? ¿Necesito asesoramiento web a nivel de templates, usabilidad, etcétera? Socorro, Joan. Muchas gracias a los dos, Iris. Bueno, yo creo que por aquí hemos pasado todos. De hecho, incluso nosotros, ya sabéis que en veganismo.com barra directorio, tenemos el directorio de todos los que os apuntáis o os suscribís para, para... De profesionales que sois veganos. Bueno, aquí Goku, como podéis comprobar, pues está defendiendo la Casa Rural. Uh, pues la idea es que si queréis estar en el listado, pues lo tenéis en veganismo.org. Veganismo directorio Yo creo que hemos pasado todo, todos por aquí, pero es tal, tal... La, la carga de trabajo que supone esto, que hemos acabado siempre pues, buscando en Google, eh, restaurant vegano, ropa vegana, no sé qué vegano, y acabamos haciendo la búsqueda uh, así, más uh, manualmente, ¿no? Joseph, tú que eres conocedor de este fantástico mundo, de los directorios veganos, ¿alguna recomendación?
0: Pues, mira, desde que lo has leído el mensaje, estoy pensando y estoy recordando un... Uh, estoy recordando... Un eh, sitio web nuevo que he conocido este fin de semana, pero no estoy sé seguro si me voy a acordar, eh, hmm. aunque es, no es tanto, creo, de, de alimentos y productos, um, es más como un directorio de, de información. ah Se llama Veganografía, ¿vale? Uh -huh. Porque además me eh, citaron uno de mis libros y en Instagram, entonces me mencionaron, entonces lo vi y la verdad es que es un vale ¿vale? Eh, Veganografía.es, es el uh -huh. último que he descubierto. Vale, está súper bien. Pero lo que, iba, eh, lo que propondría, mira lo que te propongo Joan, es, eh, es escribir, vamos a escribir un, en, el, en el grupo del podcast en Facebook, ¿vale? imaginando que la gran mayoría de los que están escuchando eh, tienen una cuenta de Facebook que pueden, y usan Facebook, aunque sea que lo usen solamente para esto. Vamos a hacer un, un hilo, abrimos, abre, abrimos un hilo en el grupo del podcast eh, preguntando a ver eh, directorios, qué directorios veganos o sitios web que respondan. a Entonces, a lo mejor Resulta que alguien conoce a alguno, o a lo mejor sale uno que todo el mundo dice, ay, ah, este, ¿vale? Y entonces así ya lo ya, ya lo tenemos. Eh, ¿Cómo se llama la, la, la chica que ha escrito el mensaje? No me, no me Mira, a ver, se llama, que lo tengo por aquí, puta, Iris. Iris, vale. Si puedes, luego por el chat me envías el mensaje, eh, el mensaje que acabas de leer, y entonces lo, lo puedo incluso poner ahí o una parte. Y entonces ahí Iris también puede ver si hay alguno, alguna claro. sitio web, o si no, pues puede, puede coger alguna idea o ver qué es lo que hay y comentarlo. Y por lo menos, vale, colaboramos y para, para eso estamos.
1: Lo veo estupendo. Venga, va. Muy buena sí, idea. Vale. Y a ver que nos, diga, que nos diga si surge el amor vegano. En fin, venga, va. Nos vamos ah, ahora. Y bien. qué guay la conversa de sus padres. Qué chulo, qué chulo. Esto ¿eh? sí, es sí. muy guay, muy guay. A ver, Ángela nos dice: Hola, Joan. Hola, Joseph. Mi nombre es Ángela. Born and raised en Galicia. Vivo desde hace seis años en Alemania. Un país paraíso desde el punto de vista vegano. Cinco de los cuales soy vegana. Mi conversión al veganismo fue un poco diferente a todas las historias que normalmente escucho. Ya que no fue a raíz de ver una película, un documental o charlar con alguien sino que algo dentro de mí sabía desde pequeña que lo que hacía no estaba bien. El hecho de amar a los animales y a la naturaleza no resultaba compatible con lo que estaba haciendo. Así que, como decía, decidí hace cinco años dar el paso y podía afirmar, sin duda alguna, que había sido la mejor decisión de mi vida. Tengo que reconocer que tenía una cierta tendencia a evitar conversaciones, tanto con mi entorno como con desconocidos, acerca del tema porque considero que la mayoría de la gente pregunta para discutir y no para escuchar que sabía que es Ángela. Independientemente de lo que cada uno decida hacer o el tiempo que le cueste despertarse, yo misma consumí animales durante 24 años. Efectivamente, lo mismo digo. ¿Eh? Bueno, en mi caso, 30 y algo. Indiscutiblemente, todos los argumentos están eh, del lado del veganismo. Sin embargo, hace un tiempo siento que debía volverme más activa y difundir el mensaje de otro modo. Y para ello debía estar más informada. Todos sabemos lo difícil que se puede volver a una conversación de este tipo. Así que después de buscar información, ver documentales de nivel 1 de vegano, etcétera, ¡encontré vuestro podcast! Quiero que sepáis que habéis convertido mis sentimientos en argumentos. y Ahora me siento más preparada para enfrentarme a determinadas situaciones y que incluso las provoco. ¿Qué hemos hecho, sé ¡Hemos creado un monstruo! Además, escucharos, me carga de energía y ella era una vegana de estas discreta y ahora hemos, la hemos convertido en una super vegana. Madre mía. Dice, además escucharos, me carga de energía y me hace sentir que no estoy sola en la lucha. Todavía voy por el episodio 50 y tenía como objetivo esperar a escucharlos todos para escribiros pero no me puedo aguantar más. Seguramente habrá llegado a, al rant mío de ese día y habrá dicho, voy a escribirles. Me gustaría lanzaros un par de preguntas. Ya que si han sido tratadas podéis ignorar y ya llegaré al podcast correspondiente. Dice, me gustaría saber qué pensáis o mejor dicho, qué solución uh, vegan friendly le daríais al tema de las plagas. Es para mí indiscutible que todos los animales tienen derecho a la vida y soy de las que se levantan en medio de la noche para dejar salirla. Mosca un mosquito que se ha colado en la habitación antes de cargármelo. Uh, pero, ¿pa ¿qué pasa con las placas? Por ejemplo, ¿qué haríais si en vuestra casa hubiese una invasión de ratas, moscas o hormigas? Que no van con ningún tipo de... Que no, de estas que no se van con ningún tipo de, de enchufe o sonido. Esta es la primera. La segunda. Es un poco más rara, pero me la han formulado en innumerables ocasiones. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Esto demuestra los rebuscados que pueden llegar a ser los no veganos cuando tratan de buscar argumentos. Dice, es con la relación a la levadura. ¿Por qué es la.? Mía, ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué es la levadura vegana? Por último, solo comentar que produce mucha rabia. Ah, 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 ah. Cuando la gente dice eh, que ser un vegano es difícil porque en nuestra dieta se incluyen alimentos que son exóticos o raros. Madre mía. Desde mi punto de vista, solo pone de relieve lo limitada que es la dieta no vegana y la ironía que se atrevan a afirmar que es a nosotros a quien nos faltan nutrientes. Podría escribir un libro en forma de mail con todo lo que quiero deciros, pero me voy a limitar a dar un enorme gracias, Lo ponen mayúscula. Postdata, en el último episodio habéis hablado del acuafaba, Ah, sí, del acuazaba, sí, sí, sí. Os recomiendo batirla. Llegará un momento en el que alcance exactamente la misma consistencia que alcanzan las claras de huevo cuando se baten a punto de nieve. Añadir cacao y agave con movimientos envolventes, mezclar y al frigo. Obtendréis un delicioso mousse de chocolate vegano. Un saludo y a seguir
0: veganizando,
1: ¿eh? Muy bien, pues con, con receta incluida. ¿eh? Venga, un par de preguntas, sí, sí,
0: Joseph, ¿y cómo ves el, Es curioso el lo de la acuafaba, lo, lo habíamos comentado ya en el, antes del episodio 50, ¿Sí? porque sí, lo sí, comentamos, sí. creo que lo comenté también en el último episodio, de, porque en la cuarentena también lo usé para hacer pan, no sé si te acuerdas, que lo había comentado el tema de la de acuafaba la en el último episodio y resulta que ya sí, antes del episodio 50 lo habíamos... Yo no me acordaba, es verdad, no es verdad. De hecho, de, hecho, de hecho, la última vez que, que, que hice compras, me compré un, normalmente no compro garbanzos de garbanzos en lata y esta vez compré una, una lata de garbanzos, porque no tanto por los garbanzos como para, por el agua del garbanzo, porque dicen que el, el agua de los garbanzos cuando está en lata eh, tiene ya normalmente tiene ya la textura, la espesor uh -huh. um, ideal para usarlo como huevo y lo puedes batir, o sea, le, realmente como un merengue, de hecho he visto una vez curioso. no lo he probado todavía. ¿eh? Muy curioso. Bueno, Joan, eh, ¿qué te parece? Eh, Venga, va, a ¿A la Por las quieres, preguntas. ¿quieres Dos preguntas. ¿Quieres, vale, la primera quieres... es
1: la de, la de las plagas. Yo sé, he tenido plagas en mi vida y tampoco me lo, me lo haya planteado, pero tú que has escrito libros no sobre plagas y sobre. A a ver, yo, yo, me pre,
0: yo me pregunto, eh, a ver, es que no, m, habría que ver si nos referimos a una plaga, por ejemplo, tener una plaga de cucarachas. Aquí comenta ratas, dice. La, vale, vale. O o porque claro, otra posibilidad también es tener una plaga, por ejemplo, si tienes eh, un jardín o tienes plantas. Ah, o claro. Haces Claro, yo como estoy muy agricultor, claro, ahora claro, sobre claro, todo, claro. que tengo aquí una, tengo una mini plantación de lechugas, tomates, albahaca eh, y, y aguacates aquí en pequeño jardín y jardín no jardín pues claro yo es lo primero que pensaría y de hecho es algo que me lo que, que, que lo vivo porque prácticamente cada día repaso las hojas miro si tienen algún pulgón vale entonces lo que hago normalmente pues, estoy quitando los quito con los dedos vale que se vayan a otra planta o a, o a otra o a otra o a otro arbusto que está fuera ya digamos del jardín uh -huh. eh, la verdad es que pensé en ese tema hace unos días, eh, precisamente en este, en este tema, ¿vale? Eh, porque estaba, de hecho, lavando una lechuga y, real, y unas hojas de lechuga que, que recogí y cuando las lavé, porque ¿Sí? automáticamente, aunque no tengan ningún tipo de, quí, de químicos y tal, lo, las lechugas las, las pasó por agua antes de cortarlas y meterlas en la ensalada, y al hacerlo vi que había un puntito negro que me imagino que sería algún, algún bicho minúsculo, ¿vale? Uh -huh. Y, y era, ya estaba debajo de la, del, del chorro del agua, ¿vale? Y realmente me puse a pensar, ostras, debería mirarlo, vale. ¿y qué hago? Uh -huh. vale? Y te digo lo primer, el primer pensamiento que me vino a la cabeza. Debemos también aceptar uh -huh. que nuestra, el solo hecho de nuestra existencia, el hecho, solo hecho de ah, vivir, claro. sí, sí, ¿vale? Sí. Estamos, estamos, eh, estamos causando molestias y posiblemente también muerte eh, y, y problemas a otros seres... Que comparten el, el, el espacio con nosotros, ¿vale? Eh, y si nos vamos ya un poco más a... a ver, tampoco quiero... no quiero sonar... A, no quiero sonarme a mí mismo como los argumentos anti-veganos de es uh -huh. que los leones también comen carne, pero eh, pi pienso, un elefante que camina por la selva cada paso que da alguien aplasta a alguien seguro que aplasta claro, claro, día, ¿no? claro, claro. eso está fuera de duda y nosotros también yo camino por el pueblo o camino tú ahora sales a por la zona rural a dar un paseo con, con, con Goku vale uh -huh. y seguro también a, a alguien estarás, estarás eh, que sin quererlo que nos hemos cargado, señor. claro o, sabes o le das una patada sin querer a una piedra y ya estás eh, descubriendo un nido de un, eh, un bicho que habrá puesto ahí sus huevas y viene otro y se las come es mm. decir, a ver, la vida también sí, tenemos la que, entender, que La vida, la vida es la vida, ¿vale? Claro, claro. Sí, sí. Eso en primer lugar. Entonces también tenemos que saber que, bueno, tú quieres, por ejemplo, yo quiero comer, y si tengo que comer y. ¿Vale? Y, y quiero comer plantas, no quiero comer animales, pues a lo mejor hay una comillas, digamos, hay una lucha entre, entre unos insectos que también se quieren comer mi fruta y yo que me quiero comer mi fruta. Entonces, a lo mejor no los voy a ir y los voy a cazar a matar, pero a lo mejor mm. hago algo que hace que, qué sé yo, que se mueran de hambre y o que todo no está conectado en el mundo Todo está conectado, ¿vale? entonces esto, Es como si alguien en una punta del mundo
1: se come un murciélago, nunca sabes lo que puede llegar a pasar, ¿vale? Igual puede llegar a tener repercusiones mundiales. Exactamente. O las hormigas,
0: entonces, claro... Luego, eh, si hablamos de plaga, eso con respecto a las plantas, si hablamos mm. de una plaga en casa, claro, si mm -hmm. yo tengo, una, tengo hormigas en, el, eh, en la cocina o en, el, en algún lugar donde hay agua y hay grifo, Claro, yo, yo desde luego no voy a ir, las voy a masacrar, en plan, a masacrarlas, uh -huh. eh, pero seguramente van a haber muchas veces en las cuales solamente de hecho de abrir el grifo y lavarme las manos, ¿vale? A lo mejor cae una hormiga, entonces, claro, o, uh -huh. por ejemplo, eh, tengo un tiempo, me quiero poner a comer y si no, si no muevo las or las, a las hormigas o no limpio el mármol donde estoy, no puedo, no puedo hacer nada, no me puedo sentar, entonces alguna va a caer y, y hay cosas que... Creo yo que también tenemos que entender que es como el elefante que pasa y pisa o nosotros que abrimos un grifo y, y alguien cae y no lo vemos, ¿vale? Y creo que hay una diferencia entre decir, bueno, yo yo mi vida la hago, es decir, yo no voy a dejar de vivir, no voy a dejar de respirar, ni de claro, caminar, bien. ni de lavarme las manos, ni de cocinar, ni de, ni de comer, ¿vale? porque si no, como dicen en Argentina, no, no, tampoco, tampoco es, lo no, que tampoco es la pavada, viviendo, ¿no?
1: Siempre. No, no pavada. que acabaríamos viviendo en mismo, en, yo sé, con una hoja de parra en medio del bosque, para, para intentar vale. no hacer nada. curiosamente pues ahora es que, es... que comentas esto de la cocina, me he acordado yo que cuando nos mudamos al piso nuevo, ...pues había algún problema yo que sé, arquitectónico... ...y teníamos una plaga de hormigas... ...no me había acordado ya... ...ahora me lo has recordado comentándolo de la cocina... ...y ahora he recordado que lo que hicimos... ...fue buscar por dónde entraban... ...o sea, simplemente... Lo que, ...en lugar de masacrar, lo que dices tú... ...es para a matarlas todas... Pues empezamos a indagar y estuvimos buscando a ver cuál, cuál padre de Mafalda, los que, los que leáis Mafalda sabréis que tiene una cruzada contra las hormigas, su padre, pues nada, buscar um, el origen y encontramos por dónde entraban. Y entonces lo que hicimos fue tapar, el, porque era una, una pequeña grieta que había en una puerta que daba al patio y tal... Y claro, como olían, o yo qué sé, deben tener ahí un sector sentido para, la, para lo que es la comida, pues nada, tapamos ahí y ya está. Pero no... O sea, en el momento en el cual ya tapas... Yo te cuento mi caso, ¿eh? Um, tapas, pues, de donde entraban y salían, pues ya se desperdigaron y ya, ya nunca más tuvimos, ¿no? que que hubiera sido fácil, pues mira, pillar el insecticida y ya saco, ¿no? Pero claro, entiendo que esto es mi caso y que lo puede solucionar así. Yo creo que debería haber siempre alguna solución a una plaga que no sea simplemente aniquilar a todos los animales, ¿no? uh, Sino buscar la causa y solucionar la causa. Porque, entre otras cosas, si simplemente lo que haces es masacrar a los animales, uh, sean insectos o sean ratas o sea lo que sean, sean cucarachas, uh, van a seguir. O sea, si hay una causa y esa causa no se soluciona, para entendernos, va a seguir la plaga. Entonces busquemos la causa, erradiquemos la causa, que puede ser... Pues es una grieta en una pared o que hay algo en algún sitio y entonces ya no um, sea, nos ahorramos pues, tener eso, ¿no? que matar a los animales. Lo que pasa es que es lo que comento, que eso fue en mi caso y tuvo una solución relativamente simple. En cuanto a la otra pregunta, yo esta la veo más, más simple, o sea, lo de la levadura, vamos, me ha hecho dudar, pero yo que sepa, bueno, ya me lo comentarás tú, pero la, la levadura es, es un hongo, o sea, la, la enzima que hace que fermente, si yo no lo tengo mal entendido, siempre he entendido que es un hongo. Entonces, un hongo, un organismo, pues en este caso unicelular sin cerebro, sin sistema nervioso bueno como, como lo como quien come setas es pues un hongo ¿no? más, más complejo en este caso pero no hay no sé por, lo, por qué lo dice exactamente
0: bueno ¿A ti igual te suena esto, esto lo hemos creo que lo comentamos hace bastante hace algunos meses Pues eh, me creo ¿eh? creo que lo comentamos porque me lo hizo me hizo me lo hizo la pregunta una alumna, eh, porque su ah, hijo le hizo la pregunta, una alumna con vale, la que discuto bastante vale, vale, que vale, es doctora vale. y discuto bastante con ella de veganismo. Vale. Eh, y, me, y me hizo una, y durante el confinamiento y tal, claro, se puso a hacer pan y su hijo de repente le dijo, oye, ¿y la levadura? Pregúntale a tu profe vegano, no sé qué de cuánto. Claro, lo dijo. Yo también me quedé pensando y dije, bueno, a ver. Y es verdad, claro, la levadura en principio es, son, son hongos, son, onco, son hongos y además son, son unicelulares pero viene del... Viene del no, no son animales, no son plantas técnicamente tampoco, son del reino de los hongos. Entonces, como dices tú, creo que en el fondo es como está en el mismo nivel que comer unas setas y directamente. Y además, sí, sí. Eh, claro, ahora en el último mes que he aprendido también a hacer pan sin levadura, o sea, con mm, masa madre... Vale, claro. claro, digo, de hecho, porque claro, si te pones a pensar dices, bueno, eh, antiguamente hace 100, 150 años que, que, la, que no existía la levadura, no, no la habían mm -hmm. descubierto como tal... ¿Cómo se hacía el pan? Pues lo hacían con un simple, se cogía harina con un poco de agua y se dejaba fermentar. Es cualquier claro. cosa que fermenta, eh, ya sin levadura, estoy hablando, claro, hay unas bacterias que entran. Claro, ¿vale? claro. Es como el vegano que, también, fermenta. Exacto, por la entonces, bacteria. claro, pero entonces las bacterias, pues las bacterias son bacterias, no son animales, claro, son, ¿no? son, son ser, eh, seres unicelulares. Eh, están vivos, igual que las plantas están vivos, igual que vas a ver, igual que quizás el sol está vivo, ¿vale? Uh -huh. si, si hablamos de que el sol algún día va a desaparecer, va, se va a morir, es que hay algo ahí. Sí, bueno, entonces tringamos todos. Vamos. Entonces, eh, el, el, el caso es que lo mires como lo mires, tanto si es levadura como si es una fermentación natural eh, con bacterias que están en el aire y en el agua, de nuevo, es que, es que si respiras también te estás cargando, estás quemando por, a través de tus pulmones una, alguna bacteria que está pululando o muchas uh -huh. bacterias que están pululando. ¿no? Sí, sí, porque Pero... respiramos
1: de bichos y virus y bacterias que, bueno, Esto... nuestro cuerpo se, se defiende, claro.
0: Esto, Joan, me, vuelve, me, me hace volver un poco a, a creo que una de las divagaciones filosóficas que tuvimos el, en el último programa, ay, en ay, el que ay. hablamos de rural versus urbano. Ajá. Y también fue un tema que, el, que en esta charla bastante épica que tuve con mis dos nuevos amigos, ex-vegetarianos, lo, lo comentamos: el tema de la naturaleza. Eh, ah, y volver a estar en la naturaleza y tal. Pero oye, es que somos somos parte de la naturaleza. Quizás el, el gran fallo eh, a nivel Es a el nivel equilibrio, mental, que no
1: sabemos lo que es el equilibrio. No sabemos pues lo es que claro. es el
0: equilibrio, pero, pero es que claro. nos sentimos nos sentimos separados de la naturaleza. Ya, porque muchas facetas nos hemos separado, nos hemos nos hemos. Porque la hemos heído, cambiado ¿no? demasiado. Yo
1: siempre pongo el... Bueno, acaba de llegar mi hijo. A ver, ¿qué pasa, cariño? ¿Qué pasa?
0: <risa> Hablando ah, de la naturaleza. ¿Qué quieres
1: hacer? Exacto. ¿Qué quieres hacer? ¿Esto qué es? ¿Un pájaro? ¿Qué quieres hacer? Esto, uh, jumping. You want jump here? Yeah, jump. Come on. Go ahead.
0: Okay.
1: okay, you going to jump. You can tell them. Vale, pues nada, mi hijo que dice que quiere saltar aquí a la cámara este, que es que me he puesto a grabar justo al lado de la cámara este, que ah, claro, claro, esto es mal, mal padre, mal padre, ¿cómo hago esto? Bueno, lo que te, sí. <risa> que te comentaba. Yo pongo el, el ejemplo un poco del castor que se hace su presa, ¿no? Ahí en el río y tal, que, mm, mm, que modifica lo que es la naturaleza que viene de forma natural, ¿vale? Tú ves un bosque, ...y salen los árboles porque salen... ...pero bueno, claro, también los árboles salen... ...¿dónde salen? Porque viene un, yo sé, pues un zorro... ...se come una fruta que encuentra por ahí... ...o cualquier animal, o una vaca, o lo que sea... Luego, pues, en su, en las heces las, las deja en otro sitio y de ahí, pues, hay una semilla que se ha comido de la fruta y, claro, también está modificando la naturaleza. El castor, lo que decimos, eh, pues, edifica, que va un paso más allá. Podríamos decir que es, es mm, el grado de modificación de la naturaleza si no hubiera um, animales en el mundo. Y sobre, o sea, imagínate que quitamos toda la fauna del mundo, ¿vale? incluidos pues los humanos, evidentemente. Pues solamente hubiera flora. Evidentemente la fauna afecta a la flora y de hecho muchas veces la, la flora es gracias a la fauna que se puede expandir, ¿no? El, pues las abejas con la con el polen, etcétera O sea, forma partes, hay una simbiosis ahí. Pero claro, eh, hay algunos que son un poco más sostenibles y algunos que menos. El castor dices mira, ya edifica un poco, claro. Evidentemente, estamos a años luz de lo que hacen castor los humanos, porque nosotros ya hemos dicho: no, no, es que aquí no es que esta, este río tenga aquí una presa que no estaría si no hubiera castores, es que aquí no hay ni río, no hay ni bosque, no hay ni árboles, porque lo hemos lapidado todo, lo hemos pavimentado todo y ahora esto se llama Barcelona o Madrid o Valencia lo que sea. vale Claro, es este equilibrio que nos hemos cargado. ¿Por qué? Porque como sabemos hacerlo, los humanos tenemos como un, como un algo en la cabeza que cuando podemos hacer algo, mmm, en pocas ocasiones nos planteamos si deberíamos hacerlo. Es, oh, ¿Se puede hacer una ciudad? la hacemos. puede hacer canalización? las hacemos. ¿Se puede hacer asfaltos, Lo hacemos. ¿vale? Y hay un momento, que es cuando ya es muy tarde, que alguien dice, escucha, ¿esto qué estamos haciendo? Porque podemos hacerlo. Igual tampoco no deberíamos estar haciéndolo, pero como se puede y es convenient, ¿eh? para nosotros es, es cómodo tenerlo todo al lado, pues claro, entonces ya es, deberíamos quizás de dejar de hacer esto y entonces es cuando ya le pides a la gente que renuncie a comodidad y ya la hemos liado. Porque cuando le dices que renuncia a la comodidad de tener, pues yo qué sé, de tener el agua en, en el grifo a tres pasos, o la comodidad de ir y comprar un filete en el supermercado, pues claro, ya les está tocando la, la zona de confort. ¿eh? Y claro, yo creo que aquí lo que estabas comentando, ¿no? El punto está en el equilibrio. Y por eso yo creo que no nos, formamos, no nos notamos como parte de la naturaleza, que estoy de acuerdo contigo, somos parte de la naturaleza, pero esa naturaleza como, entendida como... Fauna que hubiera sin, flora, digo, flora que hubiera sin fauna, claro, podíamos decir que nos desubicamos porque no somos muy rurales en
0: general, ¿no? Yo creo que, que es, esa es la cuestión. Me hace mucho pensar de, de preguntas y de cuestiones uh -huh. sobre, sobre realmente cómo, eh, cuál es nuestro propio lugar dentro de la, de la naturaleza. Y quizás vale la pena recordar esto, que somos parte. Y en, sí, 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 sí. Somos parte, sí, pues somos parte, pero incluso cuando hablamos... Eh, mira, y nos excluimos. Propongo, ¿no? Te propongo a ti propongo a todo el mundo que nos fijemos en, en a partir de ahora, cada vez que hablamos y usamos uh -huh. la palabra naturaleza,
1: nos incluyamos.
0: probablemente nos vamos, a dar, nos vamos a dar cuenta que tenemos la tendencia a hablar como si es algo separado, ¿no? Estar, estar en la naturaleza, volver uh -huh. a la naturaleza, ¿vale? O estoy, ir de la naturaleza a la, a la civilización, ¿vale? Existe esta dicotomía que es falsa, pero que eh, vale la pena entender por, por qué lo percibimos así. Y el contexto del veganismo y a veces para muchas cuestiones que, que van surgiendo y dilemas que tenemos de repente, como con la levadura o con las plagas, vale la pena al fin y al cabo pensar que, ok, somos veganos porque el, el veganismo es una, es una postura humana vale mm -hmm. dentro de lo que es la civilización humana y la cultura humana moderna de, de los últimos miles de años de explotación de los otros animales y el veganismo viene, básicamente, muy resumido a oponerse a, a esta práctica de explotar ...a los demás animales, por, por varios motivos... ...pero principalmente por, por la voluntad... ...de no querer someter a otros animales... ...pero dentro uh -huh. de esto debemos entender... ...que somos parte de la naturaleza... ...igual que si viene un tigre y me quiere atacar... Eh, ...me voy a defender y si lo tengo que matar lo voy a matar... ...vale, el, uh -huh. ejemplo, del, el ejemplo... ...esa es la... creo que ...igual que hay en la típica pregunta que nos hacen de la isla desierta yo creo que deberíamos usar los veganos el, el ejemplo del tigre, si te ataca un tigre ¿no lo matarías? Sí, mira, ya está ¿vale? no es que Ajá. somos veganos porque no queremos no, simplemente porque no hay necesidad de matar pero si alguien te ataca vale y, y lo mismo, y si te estás muriendo de hambre ¿Vale? Y, viene un, y viene un chimpancé, vale, y resulta que el chimpancé es muy agresivo y solamente mm. hay una banana y te estás muriendo de hambre ¿vale? <risa> sí. y solo hay una <risa> banana y el, casos, sí. el otro vale el otro chimpancé quiere la banana y tú ya estás en, eres la banana todo
1: esto en una isla desierta
0: es posible y con un, un lado está a punto de arrollar. Con, ¿eh? o sea, con una isla desierta Venga. y con una y con una vaca que no la quieres matar la, la vaca sí. claro entonces si nos ponemos así hipotete, haciendo un poco de ejercicios <risa> mentales, ¿no? y, y de imaginación sí, claro. dirías claro entonces qué haces, vale, pues, pues tienes hambre pues harás pues, pues, pues lo que sea por comerte esa banana, ¿no? Mm. O sea, perdón por la expresión, pero somos veganos, no somos gilipollas, ¿no? Ay,
1: realidad, o sea, ahí
0: un poco de diciéndolo, diciendo las cosas claras. Eh, aquí lo que se trata es de, de, de terminar con, con, con el sistema de opresión que tenemos los humanos, que hemos creado los humanos hacia los otros, otros animales. Luego, claro. en el día a día, tenemos que vivir y entender... Que, hay, que es inevitable a veces el daño que podemos hacer a otros seres, claro. eh, pero bueno, intentamos minimizarlo y, y solo el hecho de hablar y dedicarle el, nuestro pensamiento ya, ya indica que bueno, estamos, estamos, tenemos una sensibilidad hacia esto. En fin, Total. yo espero, Ángela, que cuando llegues a este capítulo te sirva lo que estamos aquí comentando. Mm. Pero el tema de los límites
1: es un argumento que siempre han jugado los no veganos. Lo de, y si tal, y se busca en una, una isla desierta, y si dicen, y si tú vivas a morir de hambre, pero se lo triste, y si no sé qué, y dices, madre mía de Dios, o sea, ¿y, ¿y qué pasa con los eh, lo que decía? Los insectos que pisas o el mosquito van a buscar eso, y es un argumento
0: tan tonto que es que, vamos, sí, pero es cierto tonto. que todos pasamos por pero, ahí. Pero en no, algún momento sí. siempre nos lo sacan, uh -huh. ¿no? Y podemos, pues, pero también, ¿sabes? Es lo que digo, de repente digo, ostras, pues podemos también eh, devolver, o sea, pagar a este tipo de preguntas con la misma moneda. Oye, ¿y, claro, si, es lo que hacemos. ¿y si viene un tigre tal? ¿Y si el tigre no te no viene a atacarte? Uh -huh, eh, claro. ¿vale? ¿Y, si, ¿Y si hay un montón de bananas? ¿Matarías al chimpancé para comerte una banana cuando tienes Correcto. Un, un, un millón de bananas? ¿Y si, no, y si estás en una isla desierta, pero en esa isla desierta está llena, hay una vaca, pero está llena de comida riquísima. Eh, salen, salen chocolatinas de los árboles, ¿vale? ¿Me, te comería, ¿De verdad te comerías a la vaca en vez de comerse chocolatinas sin azúcar? Sí, sí, Imagínate, sí, sí. vamos, ya el no es va que más. ¿no? Es,
1: es, es muy surrealista, porque al final siempre, yo es lo que al final siempre que porque a mí también me la hacen esta pregunta, no, no es la primera ni la última vez, y al final siempre es Vale. La típica de la isla desierta que la puedes convertir en cualquier otra, ¿eh? de estas surrealistas que dices ¿Estás en una isla desierta y sola y una vaca y no sé qué y no sé cuántos te la comerías? A ver, bueno... Primero de todo, a ver cómo matas la vaca y cómo te la comes sin comprarla en un supermercado De entrada, ¿eh? A ver cómo te lo haces. Porque matar a una vaca, a, a puñetazo, ya me explicarás tú, ¿vale? Pero bueno, hablando todo esto, imagínate que hay un botón y te dicen que hay un botón mágico que si lo pulsas, la vaca desaparece, muere y quedan los filetes hechos ahí al punto y tal, ¿vale? Bueno, da igual. Todo esto es surrealista. Y las, la respuesta siempre es, vale, yo te voy a contestar, pero imaginemos, imaginemos que en lugar de este escenario tan realista que nos estás, <risa> estás proponiendo, fuera un sitio donde en lugar de una isla de eh, hubiera, no, no fuera una isla desierta, fuera una civilización. Y en lugar de solamente una vaca, hubiera, pues, cantidad ingente de comida eh, vegana para alimentarte y, vamos, tener una vida saludable y mejor incluso, mejor incluso que comerte el animal, ¿no? Y además lo tuvieras súper fácil, asequible y al lado de casa y todo. Imagínate esto, ¿vale? Le dices a que te ha preguntado. En ese caso, ¿preferirías optar por este camino o.? seguir haciendo sufrir a la vaca, que no tienes por qué, porque no hace falta, porque además, eh, vamos, es, es, es totalmente evitable y todo. ¿Qué, ¿Qué preferirías de los dos caminos? El de hacer sufrir a la vaca porque te da la gana o cualquier, todo este gran camino de posibilidades eh, al alcance de tu mano y tal. Y, y claro, exacto, exacto. O sea, entre levantar, y además
0: el, levantar tuyo es un el brazo, más
1: realista, claro. Bueno, le dices, imagínate claro. que hubiera un sitio, y claro, le estás explicando, esta es la realidad, ¿no? Entonces, a ver qué te dice, ¿no? Porque si te dice, pues sí, efectivamente, preferiría matar a la vaca, bueno, entonces ya tienes ahí la respuesta.
0: Claro, en fin. es que claro, cuando el dilema es entre levantar el brazo y coger una banana o lo que sea, claro. ¿no? Y, y pelarla, que, o sea, abrirle la, el, el envoltorio y comértelo, o tener que ir, eh, alimentar a una Animal, criarlo, esperar a que, a que engorde, claro, degollarlo también. limpiarlo, despellejarlo cocinarlo, envasarlo enfriar, eh, conserv... todo esto, claro ¿qué prefieres? Okay. ¿Qué, ¿qué te parece más lógico? pero claro, y, y, y hay otra versión hay esta, esta es la versión que una vez la, también la comentamos, ¿no? de eh, la respuesta la respuesta ¿no? eh, realista a la, al dilema de la isla desierta pero claro, también podríamos eh, cuando alguien nos pregunte algo así, también podríamos decir, oye y yo a lo mejor, sí, si estoy en una isla desierta y tal y tal y tal y no tengo nada que comer, pues a lo mejor, a lo mejor le pego un mordisco a la, a la vaca. Podría ser, ¿no? No, ¿no? Espero no estar nunca en una situación <risa> así. Pero yo, yo preguntaría, oye, ¿y si tú estuvieras en una isla desierta, no hay nada que comer, pero no hay una vaca, sino que hay otra persona? Ah, <risa> entonces, ah, tú eres caníbal, tú eres caníbal, aunque no lo quieras conocer, claro. tú eres un caníbal. Claro, entonces, y esto, y además, lo, lo triste es que, es que existen... Existen eh, casos, casos de historia sí, donde, sí, por, el, es, el, el donde de por desgracia, Vivian, de Vivian, eh, exactamente. Y ¿no? sí, hay más, hay más, ¿no? De hecho, y además hay gente que son, que son caníbales. Eh. Correcto. Sí, sí, sí. No no soy experto en el tema, ¿no? Pero sé que existe. En el último siglo hay antropólogos que han, que han escrito y han conocido y tal, ¿vale? De hecho, por cierto, uno de ellos eh, probó carne de humano y curiosamente dijo que la carne humana tenía el mismo sabor que la carne de cerdo. Mm, eh, lo, lo digo curioso. porque hay, tema, hay temas ahí con los trasplantes que o sea, son, tenemos bastantes cosas en común, al parecer. El caso es que, fíjate, eh, eh, claro, esta es una isla desierta, te comerías a la otra persona, claro, claro, eres caníbal, en curioso, fin, que, que nada, nada, oye, que, que no hay no hay hipótesis, no nos pueden ganar a nivel de argumentos, qué no va, nos pueden va, decir qué nada. Qué eso está claro. Es, es saber, eso sí, si, si argumentos hay
1: mil. O sea, ahí se, se tumban a todos. Pero no es cuestión de tumbar al otro, sino de convertirlo. <risa> que esto es muy importante. Entonces, ahí, en estima función estima de cada estima. caso, y esto lo hemos visto muchas veces, esa misma pregunta tiene múltiples respuestas, pero debes encontrar la que convierta al que te la ha hecho, ¿vale? al que no acabes enfadado. ¿eh? Porque eh, la idea es que si alguien conoce por primera vez a un vegano, se debe ve una buena impresión, no una mala impresión. Tumbarlo es muy fácil. Dejarlo a la altura del betún es muy fácil. Es muy fácil, ¿vale? Pero no lo hagamos. ¿Por qué? Porque entonces eh, se ponen, se enrocan, se ponen a la defensiva y se llevan una mala impresión. Con lo que no solamente debemos saber contestar uh -huh. bien estos argumentos, sino hacerlo, bueno, pues de una forma elegante. Y no diremos mano izquierda porque sabemos que no es una expresión vegana. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. <risa> bueno, yo sé... eh, palabra, de palabras, sabias palabras, Juan. De... Eh, aplaudo aplaudo ah, bueno, lo venga, que acabas de gracias, decir, ¿eh? Muy importante. Un bueno, Oye, yo diría, no son yo diría... Unas palabras
1: mías, pero que hemos, que hemos hablado sí, sí. mil veces aquí ambos en el podcast. Total, ¿eh? total.
0: Total, Yo creo, yo creo que un poco eh, en línea con lo que acabas de decir para terminar hmm. es que que a veces lo, lo más difícil de ser vegano no es lo que vas a comer, sino en, en respirar. No, es, no es lo que metes por la boca, sino lo que metes por la nariz. Porque te dicen cada cosa, o te en cada sí. situación, que lo, yo me lo digo a ¿no? respira. Yo sé respirar porque es que es lo que hay que recordar más que otra cosa.
1: Respira, inspira y medita antes de contar efectivamente.
0: Eh, exactamente. Muy bien, muy
1: bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Tenemos sí, un señor. mensaje
0: más quizás ya para la semana próxima. Sí, los vamos dejando después? y los vamos
1: leyendo porque son bastante bueno, largos
0: no estaría largo, no tiempo. Pues, eh, pues muy bien. Oye, Joan, pues yo me alegro mucho de, tras este gran parón, gran, gran parón, el más largo que hemos tenido en nuestros... Desde casos, la historia. Años, ¿sí? Desde la historia del podcast Veganismo. El caso es que estoy muy contento de haber vuelto y de haber pasado esta hora contigo y, y, y por supuesto, con toda la audiencia del podcast. Así que eh, vamos a terminar por hoy agradeciéndoos a todos vosotros, a todas vosotras, el estar ahí, el haber vuelto a escuchar este episodio del, del podcast y sí. avisaros avisaros de que la próxima semana, el próximo domingo, vamos a tener a ah. Lucía Arana, que va a venir sí, ya, eh, tras bastante tiempo también, vamos a hacer un episodio entre los tres y vamos a hablar de vamos a hablar un tema, una pregunta muy interesante, que surgió de hecho en uno de los episodios y vamos a hablar sobre activismo vegano, los límites del activismo vegano, que sí, sí. Es, vale todo no vale todo, pero bueno, eso será ya la próxima semana, será dentro de siete días hasta entonces, daros las gracias una vez más y desearos a todos y a todas una muy buena semana vegana. ¡Adiós! Adiós.